0: Guten Morgen, zu was jetzt? Wir sprechen heute darüber, wie wir Ordnung in unserer Garage halten, ob der Raum neben der Garage zum Beispiel der richtige Ort für vertrauliche Dokumente ist. Und dann sprechen wir über die Frage, wie es nach Lützerath weitergeht. Eine Nachwirkung hat Lützerath und das Wetter dort schon mal. Es gibt ein paar erkältete ReporterInnen und eine davon hören Sie hier. Ich bin Pierre Rauschenberger und jetzt kommen hier erstmal die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Der Energiekonzern RWE rechnet damit, das fast vollständig geräumte Dorf Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier bald abreißen zu können. Im Frühling könne der Tagebau den Ort erreichen und abbaggern, sagte ein Sprecher. Der Innenminister von NRW hat die Polizei gegen den Vorwurf verteidigt, sie habe bei der Demonstration am Samstag unverhältnismäßig Gewalt angewendet. Im Gegenteil hätten die Beamten hochprofessionell gearbeitet, sagte der CDU-Politiker Herbert Reul. Mehr zur Demonstration gleich im Gespräch. Nach dem Angriff auf ein Hochhaus in der ukrainischen Stadt Dnipro mit mindestens 30 Toten suchen Rettungskräfte weiter nach Überlebenden. Laut Stadtverwaltung werden noch 43 Menschen vermisst. Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisiert in seiner Videoansprache das so wörtlich feige Schweigen der Menschen in Russland, die den Angriff aus seiner Sicht verurteilen müssten. Heute treffen sich die Kandidatinnen und Kandidaten für die Berliner Wiederholungswahl zum Spitzengespräch. Etwa vier Wochen vor der Wahl soll es um die drängendsten Fragen der Hauptstadt gehen. Einmal die Verwaltungsreform, dann die Mietenkrise, aber seit den Silvesterkrawallen auch um die innere Sicherheit. Zurzeit führt die CDU die Umfragen mit 22 Prozent an, gefolgt von SPD und Grünen mit jeweils 18 Prozent. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Erst hieß es ja einige wenige Dokumente, einige wenige Regierungsunterlagen, die Joe Biden nicht da gelagert hatte, wo er sie hätte lagern sollen, Jetzt sind aber nochmal neue vertrauliche Dokumente gefunden worden und zwar da, wo sie wirklich nicht hingehören, im Privathaus von US-Präsident Joe Biden. Ein Biden-Berater hat am Wochenende ähm, gesagt, dass sie in einem Raum neben der dortigen Garage nochmal sechs Seiten eingestufter Regierungsunterlagen gefunden wurden. Dabei hatte das Weiße Haus eigentlich schon erklärt, die Suche ist abgeschlossen. Ich spreche darüber mit unserer US-Korrespondentin Rike Havertz. Hallo Rike. Hallo Pia. Was sind das für Dokumente, die jetzt neu dazugekommen sind?
2: Was genau innerhalb dieser sechs Seiten ist, das weiß man noch nicht. Die früher gefundenen Dokumente, da weiß man ja schon, dass es sich teilweise um ausländische Themenkomplexe handelt. Es kann natürlich sein, dass es eben jetzt auch bei den neuen Dokumenten so der Fall ist, weil Biden als Vizepräsident sich viel mit ausländischen Themen befasst hat. Es könnte aber auch etwas anderes sein. Das wissen wir an diesem Zeitpunkt noch nicht.
0: Biden hatte ja noch gescherzt, seine Garage sei ein sicherer Ort, weil er dort seinen Oldtimer aufbewahre. Das wirkt natürlich jetzt irgendwie sehr unpassend auch. Hat Biden die Situation kommunikativ noch unter Kontrolle?
2: Nein, das kann man nicht sagen. Das Weiße Haus sagt zwar die ganze Woche schon, man sei transparent und man würde ja alles kommunizieren, aber das stimmt natürlich nicht wirklich, weil die Statements aus dem Weißen Haus sind immer sehr knapp gehalten. Es ist mittlerweile auch bekannt, dass die Dokumente ja schon deutlich früher gefunden wurden, als die Öffentlichkeit davon erfahren hat. Das an sich ist noch keine Verfehlung, weil man muss die Öffentlichkeit über solche Funde nicht informieren. Aber dass jetzt so scheibchenweise Informationen aus dem Weißen Haus herauströpfeln, das ist natürlich nicht glücklich. Und Joe Biden hat in dieser Woche ja gesagt, er sei überrascht davon gewesen. Es kann auch durchaus sein, dass er selbst überhaupt nicht diese Dokumente vom Weißen Haus eben zum Beispiel in der Garage getragen hat, weil natürlich seine Mitarbeiter damals, als er das Weiße Haus als Vizepräsident verlassen hat, diese Dokumente zusammengepackt haben. Aber trotzdem ist das kommunikationsmäßig nicht gut, was das Weiße Haus da gerade tut.
0: Und spielt natürlich seinen Gegnern auch in die Hände. Ne? Also die Republikaner nutzen ja gerade eh schon die Gelegenheit, ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus einzusetzen, um beiden zu schaden. Und ähm, jetzt ermitteln sie sogar auch gegen seinen Sohn Hunter Biden. Worum geht's da? Da geht es um die sogenannte Laptop-Affäre,
2: die schon seit Jahren hier in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Es geht um einen Laptop von Hunter Biden, der in einem Reparaturshop in Delaware mal aufgetaucht ist. Da wurden von konservativen Medien große Theorien aufgemacht, wie Hunter Biden von Joe Bidens Zeit als Vizepräsident profitiert hat in seinen Geschäften. Er war mal bei einem Energiekonzern in der Ukraine tätig. Er hat auch mal versucht, Geschäfte mit China zu machen. Auch die New York Times hat teilweise zu diesen Fragen recherchiert. Ganz vieles liegt da im Unklaren. Offizielle Ermittlungen gibt es nicht gegen Hunter Biden, was seine Position zum Beispiel in der Ukraine betrifft. Es gibt Ermittlungen, weil er seine Steuern nicht so gezahlt hat, wie er sie hätte zahlen sollen. Das hat aber mit der Ukraine und mit Joe Biden nichts zu tun. Insofern ist auch da ganz vieles noch im Unklaren. Aber natürlich, die Republikaner versuchen jetzt alles politisch zu nutzen und sie können natürlich eine Erzählung fortführen, die sie schon im Wahlkampf versucht haben zu erzählen, nämlich dass die Familie Biden korrumpierbar ist, dass sie korrupt ist, dass Joe Biden seine Position als Vizepräsident ausgenutzt hat. Bewiesen ist davon nichts, aber die Information bzw. diese Erzählung ist im Raum und das hilft natürlich den Republikanern und schadet Joe Biden.
0: Danke dir, Rike. Sehr gern, Peer. Und sonst so? Also schlechter wird definitiv nicht alles. Nee, nee, zum Beispiel gibt es Krankheiten, die inzwischen viel seltener auftreten oder nicht mehr so oft zum Tod führen wie früher. So ist es zum Beispiel mit Krebs in den USA. Die Todesrate durch Krebs ist da seit 1991 um 33 Prozent gefallen. Das heißt also, es sterben inzwischen 33 Prozent weniger Menschen an Krebs im Vergleich zu Anfang der 90er. Und das liegt daran, dass Krebs inzwischen einfach besser behandelt werden kann, früher entdeckt wird und ja, auch dass Menschen inzwischen eben weniger rauchen. Bevor die Todesrate gesunken ist, ist sie im 20. Jahrhundert die ganze Zeit aber angestiegen und das lag auch am Rauchen. Und wenn man Mad Men gesehen hat, dann wundert das einen nicht. Ein kleiner Ort in Nordrhein-Westfalen, der sehr bald vielleicht in einem riesigen, riesigen Loch verschwinden wird. Die Polizei Aachen hat den Räumungseinsatz in Lützerath am Sonntagnachmittag um 15 Uhr für beendet erklärt. Zwei Aktivisten harren immer noch in dem Tunnel aus, aber dafür sind jetzt eben RWE und das äh, Technische Hilfswerk zuständig. Die Anzahl der Personen ist auf jeden Fall jetzt sehr überschaubar. So gar nicht überschaubar war die Demo mit zehntausenden Menschen am Samstag. Am Rande der Demo kam es ja auch zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstrantinnen. Die Polizei hat Verletzte auf beiden Seiten gemeldet. Die Veranstalter der Demo, die haben der Polizei Gewaltexzesse vorgeworfen. Und im Internet kursieren auch einige Videos davon, wie die Polizei Demonstrantinnen umstößt. Wie es jetzt weitergeht mit Lützerath, darüber spreche ich mit Laura Swietnia, die am Wochenende vor Ort war. Hallo. Hallo Pierre. Es wirkt ja fast so, als ob die Großdemo am Ende fast eskalativer war als die Räumung davor. Was ich jetzt überraschend fand, weil zur Großdemo ja auch Familien angereist sind. Was hast du denn auf der Demo beobachtet?
3: Ja, genau. Ich ähm, habe eigentlich einen ganz guten Eindruck bekommen, weil ich äh, sowohl diesen Protestzug mitgelaufen bin und äh, die Kundgebung gehört habe und auch hinterher noch da war, als äh, dann die Stimmung kippte. Und ähm, das war äh, eigentlich beides. Also am Anfang war so eine, ich würde jetzt nicht sagen euphorische Stimmung, ähm, aber so eine sehr energiegeladene, positivere Stimmung auf diesem Protestzug. Da waren auch viele Familien, ähm, so was man sich eigentlich so gedacht hat. Und dann, es ist, war fast eigentlich zeitgleich äh, mit der Kundgebung hat das angefangen und hinterher wurde es eben immer mehr. Äh, sind äh, und das fand ich ganz äh, ganz oder es war eine ganz merkwürdige Stimmung, die ich da erlebt habe, sind ganz ganz viele Menschen, also wirklich eine Masse, losgelaufen, langsam ähm, und äh, haben einfach dieses Dorf umrundet. Also es gab, das habe ich dann nicht äh, selber gesehen, es gab ja auch Polizeiketten, die durchbrochen worden sein sollen, aber das, was ich dann beobachtet habe, war einfach ähm, eine Masse an Menschen, die immer dichter an dieses Dorf gelaufen ist und die Polizei, die sich gegenüber aufgestellt hat in zwei Meter Abstand mit Hunden, mit Pferden, äh, Wasserwerfer wurden aufgefahren und das war eine sehr bedrückende und fast bedrohliche Stimmung, weil man gar nicht wusste, was passiert jetzt. Stürmen
0: die Leute das jetzt wirklich? Oder was? wie reagiert die Polizei? Und von dieser Gewalt, die dort jetzt beide Seiten vermelden, aber vor allem auch die Demonstrantinnen, hast du da was mitbekommen?
3: Ich habe direkt ähm, keine gewaltvollen Auseinandersetzungen gesehen. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich mich dann ganz bewusst ähm, auch äh, zurückgezogen habe und ähm, ein bisschen weiter weg vom eigentlichen Geschehen lang gelaufen bin, weil ähm, das wirklich sehr ähm, bedrohlich irgendwann wurde und auch sehr unübersichtlich. Es war ja dann auch irgendwann schon dunkel und man konnte gar nicht so richtig sehen, ähm, wer kommt da jetzt in was für eine Konfrontation. Aber hinterher hat man natürlich die, ähm, die Bilder gesehen, die ja auch herumging von Schlagstöcken, die gegen Aktivisten eingesetzt worden sind, von Aktivisten, die sich da äh, ja, die auch äh, sich dagegen gewehrt haben, von einem, ich habe ein Video gesehen, wo ein Aktivist einen Polizisten umschubst. Es gab ein Video auch, wo man sieht, wie Greta Thunberg und Luisa Neubauer ähm, auch von Polizisten zurückgedrängt worden sind. Und ich hatte Greta Thunberg und äh, Luisa Neubauer auch vorher auf dem Gelände gesehen, auch in dieser Masse, die sich eben da rundherum äh, aufgestellt hat oder ähm, dort auch einfach hingekommen ist, um zu gucken. Also es waren auch ganz viele Menschen unter denen, die sich dort aufgereiht haben, die vielleicht eher so mitgezogen worden sind und die gucken wollten, was ist da jetzt eigentlich gerade los.
0: Bedrückende Stimmung hast du jetzt schon mehrmals gesagt. Wie macht denn die Klimabewegung jetzt von hier aus weiter? Gibt es zum Beispiel schon den nächsten Ort, wo sie sich versammeln werden und was sie quasi als ihr neues Lützerat ausrufen werden?
3: Nee, es gibt noch nicht so einen nächsten Ort. Und genau ähm, das war auch eine Stimmung, die mir noch so nachgehangen ist nach diesem Wochenende. Also jetzt äh, neben dieser angespannten Lage hatte ich vor allem sehr deprimierte Menschen danach äh, getroffen, auch noch auf dem Heimweg, mich länger mit ähm, mit Leuten unterhalten, die alle so sehr bedrückt schienen, ähm, weil sie jetzt ja auch so einen Ort verloren haben, einen politischen Ort ein Ort, wo aus anderen Ländern ähm, Aktivisten ge- gekommen sind und der auch zu so einem wichtigen Symbol geworden ist. Und da äh, bleibt auf jeden Fall, glaube ich, jetzt erstmal eine Leerstelle und ähm, die Bewegung muss sich da was
0: Neues suchen. Danke, Laura. Danke. Das war es für heute Morgen mit unserer gemeinsamen Zeit. Wenn Sie noch was zu sagen haben, was offen geblieben ist, dann schreiben Sie uns an wasjetztderzeitpunkt.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. hat ähm, Hunter Biden mit, oh, Entschuldigung,
2: <lacht> ähm, Siehst du, ich habe auch Stimme. <lacht>